1: Prazer estar aqui falando
0: sobre esse assunto. Ótimo. Delícia. (risos) Débora Seco, 41 anos. Obrigada, Débora.
1: Prazer estar aqui também. Prazer poder falar sobre esse assunto tão necessário, né?
0: Não é? E a Maria Bopp, também atriz, 29 anos. Bem-vinda, Maria.
2: Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Tão bem acompanhada. Ah, que bacana. (risos) Está
0: começando mais um episódio do Prazer, Renata. Bem esquentou aqui, ó. Isso, já tá até tirando o casaco. Isso, gente, o clima vai esquentar. Olha, eu queria começar colocando na roda uma frase da Débora Seco em uma entrevista que ela deu no ano passado. Hum. Abre aspas, 2020 e as pessoas continuam achando um absurdo falar de sexo, nasceram de fotossíntese nesse país, fecha aspas, <risos> eu morri de rir com essa frase. Isso foi
1: uma entrevista que eu dei, que eu comentei que quando eu comecei a namorar o meu marido, a gente transava 10 vezes por dia, E rolou um frenesi na internet, eu falei, nossa gente... Se eu tô falando que eu faço sexo com meu marido e isso dá esse frenesi todo, eu já não sei mais o que. é.
0: Ah, eu, eu acho faço. que era inveja.
1: Eu acho que eu dez vezes por dia, dez vezes por dia é uma conta bastante alta. Eu acho que é Mas complicado. não é, Cláudia, quando a gente começa a namorar é uma loucura mesmo. É uma loucura. sim. esse momento de a gente, né, não tem outro assunto, deixa, faz sexo, vai comer café, faz sexo, almoça, faz sexo. É verdade. sim isso de namoro que todo mundo já viveu. Tudo bem, eu não contei se foram dez, seis, cinco, enfim. É, sim, é fazia mas o sexo o dia inteiro. Foi... É o que é, importa. Como é, é. todo casal, quando se apaixona, né? Pelo menos comigo sempre foi assim. Eu achei que fosse assim com todo mundo. e você <risos> não.
0: E você recebeu é, críticas?
1: Tem, tem gente que sim e tem gente que não. Depende do homem. Uh, mas eu é. achei que era natural, assim, que no início da, da relação, a relação fosse mais acalorada, né? Eu falei de uma forma figurada, querendo ilustrar isso. Entende depois E eu tava comentando exatamente isso, que depois que a minha filha nasceu, a gente quase tem que marcar horário na agenda, porque é uma loucura, né? A vida <risos> vai
0: se entupindo de funções. E qual foi a crítica que você ouviu por falar que nossa, transava muito no meu início de namoro?
1: Ah, eu ouvi algumas críticas que eu já ouço algumas vezes na minha vida, que é vagabunda, piranha, que absurdo. É, essas coisas que já me chamam, já me chamavam algumas vezes, <risos> Ouvi que eu
2: estava inventando isso para aparecer. Você precisa disso para aparecer, Débora, realmente. Sua carreira depende disso. Então,
1: por que que. Se eu soubesse que era uma coisa tão tão absurda, eu não teria nem falado, porque eu acho que gerou até uma inveja. (risos) Então,
0: eu eu (risos) confesso que eu fiquei com uma ponta de inveja. (risos) Agora, é inveja, por que que as pessoas se ofendem? Quando ouvem a outra pessoa falando... Gente, eu sou feliz sexualmente.
1: E eu, eu, graças a Deus, assim, eu, eu sempre fui muito é, consciente de que o sexo é uma coisa que todo mundo faz, né? Eu acho que depois que a minha filha nasceu, então ficou muito claro. É, a coisa mais incrível que eu fiz na minha vida foi o sexo. Que gerou um ser que nasceu, Sim. cresceu dentro de mim, entendeu? Então, todo mundo que nasceu é fruto de sexo. Então, me estranha muito que até hoje, né? Todo mundo que foi feito através de sexo, existiu através do sexo e procria através do sexo, não fale sobre sexo. Eu acho que uma questão até de Até geração... mulheres vamos ter que ficar oprimidas e acreditando que o sexo só serve para procriarmos, sabe? É, isso você é muito Se você uma mulher que se coloca, Sim, e é eu não. gosto mesmo, aí isso incomoda muito as mulheres e os homens também, né? Se fosse um homem,
0: é garanhão. A mulher é piranha. Ainda hum, hoje, hoje. Ainda hoje. Ainda hoje, mas era muito pior... É, tempos atrás Eu e você somos de gerações bem anteriores a delas Sim. E a gente a gente foi bem mais difícil Falar sobre sexo e Ainda é
1: Renata, mas a gente tem que A gente tem que bater no peito e aceitar E assumir as, as, uh, Os ônus e os bônus sabe eu, Então eu falo mesmo Quando me chamo de piranha Eu falo com o maior orgulho, amor Piranhei muito nessa vida mas difícil foi sexo Graças a Deus Graças Nossa, a Deus. Eu num relacionamento feliz, é, sem essa ânsia de me descobrir enquanto mulher. Fui completamente realizada. Nossa, mas piranhei. Só não ganhei dinheiro com isso, mas
0: que a eu fiz. Maria, em algum momento você se sentiu constrangida por falar sobre sexo abertamente?
2: Cara, eu falo pouco de sexo, então assim, eu tô achando ótima essa conversa, porque vai ser pra mim uma grande aula. Eu, fa- assim, como pessoa pública, digamos assim, que faz pouco tempo que eu sinto que eu experiencio essa coisa de ter um certa fama, entre aspas, porque eu até fiz a Bruna Surfistinha, mas a série era muito restrita, então as pessoas me conheciam um pouco e nas minhas redes sociais eu me exponho um pouco, falo um pouco da minha, vida, da, da minha vida pessoal. As pessoas mal sabem que eu tenho um namorado há oito anos, eu falo pouco. Então, se eu falo pouco da minha vida pessoal, eu também falo pouco de sexo publicamente. E na minha vida, eu falo assim, abertamente sobre sexo com amigas, se divertindo, sem medo, sem pudor. Também sinto que há pouco tempo, quando eu realmente encontrei um grupo de amigas que compactua com as mesmas visões que eu, que eu posso falar sem vergonha, e que daí dou detalhes mesmo do que eu faço, do que deixo de fazer, do que não gosto, do que gosto. Isso é relativamente recente pra mim. É, eu não me sinto uma pessoa pudica, eu me sinto real, assim, livre, mas ao mesmo tempo o sexo é um assunto que também é um pouco tabu para mim, eu confesso. Nossa, eu tô chocada. É.
0: É. É. É.
1: Mas para você é. ver, Renato, eu fiz uma, uma série no passado para o GMT que chamava Liberdade Vem de Dentro. E a gente falava sobre temas sobre sexualidade, e é impre... Nossa, foi impressionante o número de mensagens de mulheres que nunca tinham gozado que eu recebi. É, não sei e elas é, falavam é eu não tenho coragem de me masturbar, eu não tenho coragem de me tocar gente. É, é, a gente vive, a gente eu, eu que sou mais jovem que, que vocês duas, nós somos criados numa sociedade extremamente machista. E que oprime mesmo a mulher a, 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 a tratar o sexo como algo prazeroso Menina, na minha e... casa,
0: eu nunca soube, nunca teve uma conversa abertamente sobre o que era... sobre sexo. Ah, eu... na minha também não. Não? não. não. Você é e marido. a minha família falo... é
2: incrível e aberta, e mesmo assim, não me lembro, não tenho isso registrado na minha memória. E você? Na minha. E eu você, Cláudia? Totalmente. Na minha, eu fui
1: criada com uma mãe muito, muito aberta, muito... Enfim, franca, muito livre. Então, o sexo se falava... Minha mãe tinha muitos parceiros também, então era uma coisa que que abre. A gente tinha uma coisa com todo mundo andar pelado, e os amigos... Ia na casa dos amigos da minha mãe, que todo mundo... Enfim, a nudez era uma coisa normal. O sexo... Mas, na verdade, a minha mãe... É muito assim, ela era muito aberta, mas nunca chegou para mim, vamos agora falar sobre sexo, minha filha, porque ela deixava tudo rolar. Eu eu, por exemplo, eu soube realmente o que era sexo através de um amigo meu, da minha mãe e do irmão do meu amigo com revistinha de sacanagem de desenho. Entende? Sabe aquelas revistinhas que eu me esqueci o nome, que desenhava? Lembra disso? Que tinha aquelas revistinhas de desenho?
0: É. Ela lembra?
1: <risos>
0: eu devia lembrar, né? Elas me...
1: E foi através de revistinhas que eu vi é, o que, que era sexo. E tinha maior medo, porque se ele estava. Ai, 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 ai! Eu falei, dói pra caramba. <risos> eu também vim de uma família super livre é, e lembro como se fosse hoje. Minha mãe sempre falava: Ai, minha filha, como perder a virgindade, me conta, a gente vai ser amiga. Quando eu perdi a virgindade, eu corri, e falei, mãe, perdi a virgindade. Ela, sou adeve mental, <risos> idiota. Não <risos> não <risos> eu perdi bom, foi bom, caiu por terra, sabe? É, eu lembro até... Eu... É, lembro muito quando eu comecei a me masturbar, não consigo lembrar exatamente a idade. Eu tinha que me esconder. Eu entrava no banheiro, trancava a porta, ligava botava uma música. Nunca fui livre, falava, ah, eu vou ali dar uma, dar uma masturbada. Eu não precisava nem falar isso. Eu falava, ah, eu vou ali ficar quietinha um pouco, cuidar de mim. Pô, eu tento hoje, enquanto mãe, trazer esse universo para minha filha, ainda muito pequena, com muita naturalidade. É, assim, acho eu acho que não precisa. Que pegava com a mão na pepé que ela falava, tira a mão daí, coisa feia.
0: Isso que eu ia falar, não precisa falar abertamente, mas também não precisa recriminar, né? Fecha a perna, tira a mão daí, né? Mas você sabe o que eu falo? Ao mesmo tempo tem que
1: ser uma educação, é difícil isso, porque existe educação, a sua filha não pode ficar botando a mão, não é? Peteca... Na frente claro tá, de
0: todo mundo. É isso. isso. É, isso. É, na hora, é, é a hora que ela te é dá a oportunidade, forma. talvez, para você explicar. Filha, isso é uma coisa íntima. Você faz sozinha. É, isso. Né? é uma... Eu é... falo
1: sempre. Outro dia a Maria tava com a mão na peteca coçando Eu falei, filha, não pode coçar a peteca que machuca. Ela falou, não, mas eu tô fazendo carinho devagarzinho. Aí eu saquei. Eu falei, então tá. Então você tá sendo amiga da sua pepeca. Isso é muito legal. <risos> mas muito pra legal. você ser amiga da sua peteca você tem que ficar quietinha, sozinha. Não dá para ser amiga da Pepeca na frente de todo mundo.
2: Que bonito, Ai, que amor! Legal, que legal!
1: <risos> ah, não, mas eu tento trazer uma naturalidade para isso, assim, porque foi tão duro para mim é, conseguir ser a mulher que eu sou hoje é, e ter a liberdade de falar sobre sexo como eu falo hoje e ter a liberdade de ter um parceiro que entende o que me dá prazer e como é, eu demorei muito tempo para ter orgasmo com penetração, tinha vergonha de falar sobre isso, sabe? E aí eu enganava, dizia para os amigos, não, eu tenho e tal. Mas, pô, eu não tinha. Eu preferia ter orgasmo com sexo oral ou com a masturbação e e achava que eu era um erro, sabe? E aí, com o tempo, eu fui me libertando tanto que consegui chegar em lugares que eu não chegava oprimida, sabe? Então, não quero que a minha filha viva essa descoberta solitária que eu tive que viver.
0: É, eu estou achando que, sim, o difícil não é só falar sobre sexo, é também ter é, onde ouvir sobre, né? Ter acesso à informação é. sobre sexo, né? É, São eu...
1: poucas as pessoas que querem se expor, né? E falar de si.
0: Porque é. várias
1: vezes a minha mãe me pergunta, mas pra que falar de, de você? Realmente não tem para que falar de mim, mas se eu não falar de mim, talvez ninguém
0: nem... Eu tenho certeza, Débora, que uma mãe com filha na sua idade que estiver ouvindo esse podcast vai saber como reagir delicadamente... Nessa situação que você se pegou com a sua filha. Eu acho isso Total, lindo. Total, pode Entendeu? se
2: inspirar, com certeza. É, com eu certeza. acho. Que
0: aí que fica importante falar, né? Porque as pessoas vão ouvir. Falta essa informação, essa troca de, de é, experiências. né? Eu sempre penso, né? pra
1: eu estar nesse lugar que eu tô hoje, eu ouvi mulheres falando sobre isso.
0: Então,
1: Sim. eu... Preciso reproduzir, sabe?
0: É. Eu Porque tô... me ajudaram muito, todas
1: as mulheres que se expuseram, elas me ajudaram
0: muito. Eu estou aqui pensando, né? A, a Cláudia Hanna, né, símbolo sexual, sempre maravilhosa, posou para a revista masculina, vocês duas, né? A Maria é. fez a Bruna Surfistinha na TV, você fez a Bruna, né, Débora, a Bruna Surfistinha é, no cinema, para quem. não não sabe ou não se lembra a a Bruna se era uma prostituta uma história real de uma prostituta né e isso deve ter mexido muito com a imaginação masculina e também feminina vocês sofreram preconceito por ou ou em algum momento ficou mais fácil falar sobre sexo por terem vivido esses papéis e terem vivido essa experiência como atrizes, né?
1: Engraçado, eu acho que eu estou sofrendo mais preconceito nesse momento
0: no Brasil. Hum.
1: Eu acho que é um momento muito de muito preconceituoso com com o artista, com a hum. mulher. É, ao mesmo tempo que tem uma batalha muito grande das mulheres, dos negros, dos, dos gays, né, tal e tal. Ao mesmo tempo tem uma coisa muito radical e careta e que é a primeira vez que eu sinto que eu acho que as pessoas vem é, um artista de uma maneira, sabe? Sabe que nem antigamente? É tudo piranha enviado
2: uhum, tudo, tudo
1: vagabundo, né? É tudo vagabundo. Então, aí você vê pessoas gritando, vagabundo, sabe? É a primeira vez que eu vejo, assim... Porque, realmente, quando eu posei nua, talvez por eu andar no mundo de artistas, que, realmente, para um artista, o corpo é muito mais... normal e e muito mais, enfim, liberal, um artista,
0: né? Muito mais objeto de trabalho também, de expressão, né?
1: objeto, não é né? seu, né? É do fulano, enfim, do personagem. Então, a gente está acostumado a trocar de roupa na frente de pessoas. Então, a nudez é uma coisa muito normal. E, hoje em dia, eu sinto que é visto como o É só agora que eu estou... Não sei se é porque... Eu
0: estou fora do... Está muito
1: polarizado. né? É
0: internet. A A internet deu voz... Você está falando de um momento que não existia internet. Pois é. é, 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 Tem um
1: momento político também. Também. É, é, tem um momento político que que gera tudo isso. Eu acho que é uma regressão muito grande, porque na minha época de adolescente... Anos 80, anos 90, cara, era mesmo depois da AIDS, porque a AIDS veio também fechando as portas. Né? Anos 60, minha mãe, a Leila Diniz, que era amiga da Leila, inclusive, Diniz Pátio, então todo mundo abriu as portas,
2: pá, 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 pá.
1: E a gente, eu peguei, não sei se você é da minha geração, não sei mas assim, eu peguei a abertura total, a rebaba da, de queimar sutiã. É, eu tenho certo? 57 anos.
0: É, eu tenho 58,
1: uhum. então estamos no meio, Agora, eu Então, então a, a gente viveu, a terra. gente
0: viveu anos 70, que eram bem fechadas, né? É, então, É. Mas o
1: 70 eu era muito criança eu não tinha ainda consciência, era ditadura, né? Assim, mas eu não tinha muita consciência porque na minha casa era tudo
0: muito aberto. Então, mas se tivesse Exato. internet, talvez? Talvez, mas é. a
1: minha mãe era chamada de porra louca porque andava com o Jeep vermelho.
0: Não, imagina, mulher é. dirigindo um jipe vermelho era muita coisa
1: eu via minha mãe o preconceito agora, a Maria... Não sofri preconceito, não, fazendo playboy. Pelo menos não no mundo que eu vivo, né? Os outros, talvez seja internet
0: mesmo. Né? E
2: as Brunas, surfistinhas? <risos> é, eu digo por mim que é isso. Eu também não tive nenhum problema em, em ficar nua. É A primeira pergunta que as pessoas me fazem se eu tive problema de fazer cenas de sexo, se eu tive problema nas cenas de nudez. E eu, de fato, não tive. Eu sei que algumas atrizes podem ter mais dificuldades, e eu entendo. Mas eu não tive quando eu entendi que o set era absolutamente profissional, que eu eu me sentia à vontade. Eu fiz a primeira cena de sexo e falei, bom, é assim eu consigo fazer isso sempre, porque... Tô tranquila, sabe? Tô, me sentindo, tô segura, tô sentindo que eu consigo fazer assim. E sempre foi. Pra mim, foi realmente uma, uma conquista dada da primeira última temporada. Mas é isso. Na minha bolha, no meu universo, como falou a Cláudia, assim, eu senti que, assim, com as pessoas que eu convivia, nunca foi uma questão eu fazer cenas de sexo. Nem com a minha família. Eu fazer a Bruna a Surfistinha foi uma questão. Foi, inclusive, uma é um papel muito vibrado, muito torcido pela minha família. Todo mundo queria muito que eu passasse. Quando eu falei que eu queria passar, todo mundo torceu junto comigo. Não teve nenhum tipo de resistência nesse sentido. Mas agora, recentemente, quando a série foi para outras plataformas, tipo o Globo Play, a série foi mais vista por mais pessoas. Agora, recentemente, é, no Twitter, eu postei qualquer coisa, uma coisa aleatória. Acho que foi sobre BBB, assim, era um assunto aleatório. E uma pessoa uns perfis falsos começaram a responder fazer vários comentários um seguido do outro com fotos minhas frames meus tirados da série de cenas de sexo e cenas de nudez então fotos do meu peito assim sem falar nenhum comentário só postando várias uma seguida da outra acho para me constranger sabe uhum. quase um e te constrangeu? Olha você pelada, olha você pelada não me sinto me sinto zero constrangida. Pra oh. mim é assim, gente, eu tô belíssima nesses frames, inclusive. <risos> São nudes feitos com superprodução, entendeu? Com uma ótima luz, com um salário. Então assim, não é tudo nude que é assim. Então eu tô, fico ótimo, fico super feliz. Só que eu fico triste pela misoginia que tem por trás. Porque eu entendo que a raiz disso é, é pra me deixar com vergonha de ter... F... Eu acho que
1: não é misoginia, não. Eu acho que é, ele é agredir. Eu não acho. Não, misoginia
2: é o homem que não gosta de mulher, não sexualmente. né? Misoginia é aquela. É, eu, eu acho que é a raiva é é. machista, assim, é, é uma raiz mi- mi- machista.
1: Homem, Foi mulher. É mais a cara de mulher fazer isso do que de homem.
2: vezes é, são pode...
1: tantas mulheres machistas, né?
2: Muitas. Também. Mas muitas.
1: a gente. Eu me pego às vezes sendo machista. Com... Com o meu ah, neto, sim. por exemplo. Às vezes, eu falo pra ele... É isso aí! Vai pegar todo mundo! <risos> não, Cláudia! Para, Cláudia! Minha filha também, Cláudia. Vai pegar todo mundo! Vai pegar todo mundo! O negócio é não entregar. Não é ser só pro neto. Mas se for pro neto e pra neta tá de boa. É! <risos> Mas, é isso. Não é, Cláudia? Exatamente! <risos> Exatamente. Se quiser pegar, não é? quiser pegar, mas olha a pressão também que a gente faz com o um homem. O homem tem que ser pegador. É, eu estou falando é isso. O meu marido, ele fala muito sobre como o machismo atinge também os homens, sabe? O meu marido é um cara extremamente feminino. E o quanto ele era criticado por ser sensível, por ser feminino, por, ser, por chorar, é, por não querer é, ser o protótipo do macho alfa que todo mundo esperava dele, sabe? Muita pressão, e é muita pressão sobre os homens, né? O homem é estimulado pelo pai desde pequeno. Já pegou? Já transou? Já não sei o que lá. Né? Tem que ficar de pau duro e tal e tal. E a mulher é o contrário, não mexe na peteca. Não, 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 eu, eu, pelo menos eu via
0: isso. Quando a Maria falou que é, agora que ela se liberou para falar sobre, mais sobre sexo com as amigas, inclusive... Eu, fico, eu tinha uma pergunta aqui que você me surpreendeu. Que eu ia falar, bom, você, como a geração mais nova, já foi muito mais fácil <risos> falar sobre sexo. E não,
2: né?
1: É. Ainda não. E ainda falta muito pra mudar.
2: É, é isso. Eu acho que cada, cada, cada caso é um caso também. Acho que tem uma coisa geracional, mas também talvez seja uma questão minha, não sei, com a minha família. acho que eu fico um pouco constrangida. Não era uma coisa que eu falava muito na minha casa. Você tem irmão, Maria? Então, eu tenho um irmão gêmeo e uma irmã mais velha. E eu nunca conversei, por exemplo, com a minha irmã, sabe? Assim, ai, perdi a virgindade. Eu não contei pra ela. Não contei pra minha mãe também. Eu tive muita, Ufa. muita vergonha. E eu fui fazer exame, eu tava com suspeita de ter vários policísticos, fui fazer o exame com a minha mãe. E aí o homem perguntou, na hora de inserir aquele negócio pra, pra fazer o ultrassom, Fato. né? O uhum. papo. Isso, não sei Fato. exatamente como. É, pra inserir pra fazer ultrassom, ele perguntou: Você é virgem? E eu respondi, não. E minha mãe fez não, na, <risos> na sala com o médico, eu falei, não mãe, eu já namorava há um ano e meio, o meu namorado da escola, assim, e ela ficou chateada, assim, sentida comigo, porque que eu não contei, sabe, eu acho que para uma mãe, que a gente é muito próxima, mas isso para mim era uma barreira, falar sobre sexo, falar sobre é. a minha intimidade, sobre meus namorados, era uma barreira. Mas para minha
0: geração, diferente da Cláudia, que foi criada no Rio de Janeiro, eu sou do interior de São Paulo, uma família bem, né, do interior de São Paulo, é, eu casei grávida, escondida da minha mãe. Eu falei, não, eu vou fingir, imagina. E não. ela fingiu que acreditou, entendeu? Então, assim, era aquela coisa velada, não se falava. Eu... Entendeu? Eu tava Mas era é outra, as
1: meninas estavam falando que sofreram um pouco preconceito, já eu posso falar que eu sofri muito preconceito. Quando é. eu decidi fazer o Bruno Surfistinha, eu briguei com meu marido na época, com a minha mãe, com as minhas empresárias, com a minha família, todo mundo era contra. Uau! Ninguém, eu deveria fazer. A minha irmã, quando eu fiz a capa da Playboy, eu lembro, ela fazia a faculdade, ela escondia as minhas revistas e botava outras revistas por cima para ninguém ver a dela na capa da Playboy. Assim, eu tenho, talvez os meus irmãos sejam muito diferentes de mim. É, eu sempre fui muito julgada, assim. É, em casa e fora de casa aí é... qual
0: era o é, argumento é... É,
1: o argumento é que não... minha mãe até hoje acho que não viu o filme não viu Bruna quer ver ela se sente constrangida de ver a filha fazendo cena de sexo e todos achavam que aquilo ia ser ruim para minha carreira como fazer o papel de uma prostituta preconceituoso mesmo assim e na época do Bruno, a gente tinha uma cultura diferente da que a gente tem hoje de internet, eu tive a minha vida inteira muitos paparazzis atrás de mim por ser uma menina muito namoradeira e que nunca me me deixei de fazer algo que eu estava sentindo por ser uma pessoa pública, paguei altos preços por isso, talvez se fosse hoje eu ia ser uma feminista levantadora de bandeira e tal, mas naquela época eu era julgada por todas as pessoas. É, fui várias vezes chamada por pessoas acima de mim profissionalmente que me falaram ah, eu acho que esse seu comportamento pode atrapalhar muito a sua carreira nossa. a sua vida pessoal acaba ficando na nossa, peça, que, que
2: merda Débora, passar isso então,
1: é isso, e talvez hoje eu seja essa pessoa é, como diz a minha mãe que gosta de, de chocar né? porque eu falo mesmo eu, porque eu, eu tenha criado essa defesa em mim, sabe? É, Ou então para se impor, né? Para se impor, talvez. Porque as pessoas... mim, fala. Assim, eu eu nunca vi é com é a sua crítica, sabe? Eu já chego de um jeito que assim, a sua crítica não me fere. O assim, que eu podia ser ferida nessa vida por ter esse comportamento, eu já fui. Eu comecei a ser pública muito jovem. Eu fui uma mulher que vivi... É, é, eu queria muito ter uma família, então eu me apaixonava perdidamente, me apaixonei muito. Vivi muitas paixões como falei anteriormente fiz muito sexo e fui muito julgada e sofri horrores por causa disso então e olha de que a de criança, como a destruidora de lares oh. sem nunca ter feito nada com
0: aquele casal específico
1: vocês assim, sofri Ai, muito, muito por causa
0: disso gente eu, tô, se, ela, eu... Talvez, é se eu estou entendendo né nós mulheres sofremos porque gostamos de sexo é isso não podemos falar é eu gosto é. de sexo
2: é eu acho que é isso eu vergonha de falar, assim, eu tinha realmente... É vergonha, eu eu me sinto até ruborizada se eu falar. Mas eu entendo. E, pra mim, foi um processo de análise. Quando eu tava na análise, falando sobre sexo, eu me vi, assim, me escondendo na cadeira, não olhava pra minha analista, olhava pra baixo, assim, dela ela falou, Maria, vai pro divã. E eu nunca tinha ido pro divã, pra mim, era muito adulto pro divã. Ela falou, vai pro divã. E quando eu fui pro divã, eu comecei a falar de sexo, eu não parava mais, eu acho que eu fiquei três sessões falando de sexo, falando de sexo, E foram as melhores sessões da minha vida, um monte de coisa abriu pra mim, assim, por isso que eu acho que eu falo mais de sexo, foi uma, um processo realmente é, do, do meu inconsciente, da minha, da minha psicanálise. Passou assim. pelo,
0: pela, por assumir, eu gosto de sexo, porque eu acho que tá faltando as mulheres, os homens se assustam se a gente fala pra eles, olha, eu adoro sexo, eles vão falar, opa, sacanagem, é né? um homem que muito é, bitolado, muito... É, é, sei... Talvez... Talvez eles fiquem com medo. Você está me
1: falando que essa mulher, go- essa mulher que fala que gosta de sexo, ela quer dar para todo mundo.
0: Eu acho uhum. que tem talvez essa visão. Ou por trás disso, dessa agressividade, a reação pode ser essa, pode ser uma insegurança masculina. Se ela gosta, ah, eu vou ter que fazer bem. Eu vou ter que agradar. Sim, sim, com certeza. Pensar no prazer homens, dela.
1: É, os homens estão bem perdidos, né, também com as mulheres. <risos> Estão bem preocupados em ter que agradar. Eu acho que eles estão nessa posição, mesmo você sem falar, que gosta de sexo. Eu, eu tenho visto isso. É, eu vejo muito os homens e as mulheres preocupados em se agradar, sexualmente falando. Uhum. Só que eles esquecem do passo básico para se agradar, que é dialogar, uhum. que é conversar, que é trocar. Não tem que ser... Ai, cegas, sabe? Uhum. É, é. Se alguém te diz o caminho, é muito mais simples de agradar, assim, É muito mais fácil quando você tem essa liberdade do diálogo. Uhum. É, é então não é, a não a todo mundo coisa que é que também... Não, é. A, liber, a liberdade, a gente tem com algumas pessoas e algumas pessoas não. É que nem o um encaixe de sexo, né? Quando você uhum. tem a coisa da pele... Às vezes você tem. Às vezes você se apaixona por pessoa e depois você vê que não tem nada de pele. É muito complicado isso, né? Nossa, e esse sim. encaixe de, de verbalizar o que você gosta em sexo também tem que existir. Porque senão fica uma... Eu também não acho que o sexo é assim. Bem, então vai para a direita. dá uma mão tem que ser para a esquerda. Agora enfia mais E agora, desculpa. Não é uma... Né? Porque às vezes... É porque não é um diálogo na hora, né? Eu acho que depois também em outros momentos que não o momento que você está fazendo sexo, caminhos se desvendam. E aí, na hora que você vai fazer sexo, você já conhece muito mais aquela pessoa, os traumas daquela pessoa, as dores daquela pessoa, as boas experiências daquela pessoa. Tipo, eu demorei muito. Hoje eu tenho um casamento que eu falo que é uma sorte na vida. Que o meu marido sabe absolutamente tudo que eu fiz na minha vida. Pessoal, sexual, sentimental, sabe? Então, uhum. é, acho que para ele é muito mais fácil, porque ele me conhece, não só sexualmente, ele, ele me conhece a fundo, ele me conhece profundamente. Eu, durante muito tempo, por ser tão julgada, tão criticada, todas as vezes que eu me relacionava, eu fazia uma personagem. Então, uhum. eu omitia muitas das coisas que eu tinha vivido e não falava... Quase nada do que eu verdadeiramente era. Como aquela pessoa ia me agradar? Se ela conhecia uma outra pessoa? Se, eu me... se a pessoa que eu botava ali disponível para ela conhecer não era eu. Ela ia agradar aquela pessoa que não existia. E uhum. não a minha. Assim. Eu demorei muito para conseguir olhar para um homem e falar olha, eu fiz isso, 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 eu errei aqui, eu errei ali. Eu experimentei isso e não deu certo. Eu tentei isso e não foi bom.
0: Demorou para falar eu gosto de sexo?
1: Ele, ele Eu acho que é a primeira fa- palavra, ele, é, quando a gente se conheceu, eu falei, poxa, eu sou uma pessoa que eu vivi para fazer sexo. Eu vivi para me apaixonar, vivi para relacionamento, sabe? A minha vida, eu nunca bebi, eu nunca usei droga, Renata. E a minha droga era essa, sabe? Eu gostava da paixão avassaladora, daquele quando. Em, primeiro beijo, que é meio que você não sabe o que vai acontecer, meio proibido. E eu contei isso pra ele. Então, ele sabe exatamente. E não só isso, eu contei a minha vida pra ele. Ele sabe quem eu sou. Ele uhum. me conhece a fundo, não só sexualmente. Então, aí, isso, isso faz com que ele me domine. Né? E... posso e a... ter amigo, eu né? Eu acho que isso também...
0: É meu é isso. É, olha como é da importante falar, né? Sobre a gente. É, fazer sexo só por prazer... né? ainda é um dilema para muitas mulheres que acreditam que a relação sexual só vale a pena quando se tem amor envolvido. Eu não gosto disso. Eu respeito, mas eu acho que também tem um certo machismo por trás disso. Que nem as próprias mulheres. Ah, Então, acho que às vezes as mulheres fazem uma volta enorme até, sabe, em casos de traição e tudo mais, Não, eu estou apaixonada quando, na verdade, ela quer fazer sexo. Ela está atraída sexualmente. né? Então, acho que ainda... Eu queria colocar isso na roda, assim, as mulheres ainda temem falar, não, eu faço sexo só por prazer, porque eu tô com vontade de transar. Ou, ou, isso é uma isso é uma questão de geração, assim. Na minha geração a gente só podia transar por amor, gente. Até podia uhum. transar, ah, mas tinha que amar, entendeu? Senão eu não tava perdoada, entendeu?
2: Olha, eu digo por mim que é, eu também eu era dessas que só transava com é, amor e consentimento e com envolvimento. Gente, tô tô mexendo muito careta nessa eu conversa. Eu ia tudo te bem. perguntar tem certeza resfrivo? que você tem 29 anos. Você é representante <risos> da juventude, não pode. Caramba! Sou furada, gente. Cancela. Chama outra pessoa pra fazer Cancelou. a rapa.
0: Pelo amor de Deus.
2: É, não. Então, eu era um pouco assim. Mas é isso. Eu namoro há oito anos e recentemente a gente abriu o nosso relacionamento. A gente entendeu que Uh, poderiam acontecer coisas poderiam acontecer sentimentos afetos outros flertes outros e que coisas poderiam acontecer sexo incluso com outras pessoas e a gente decidiu abrir nosso relacionamento e desde então eu tenho cada vez mais assim num nível muito pessoal e íntimo da minha relação é a, a, assim realmente aberto meus olhos para isso entender é da minha parte que sexo pode vir assim exatamente como algo que acontece como episódios e, e pelo prazer para mim e para o meu namorado, entendeu? E, e é um desprendimento doido, que também tem a, o lance da monogamia, que também guia um pouco os nossos, os nossos relacionamentos, assim. Então tá sendo uma descoberta muito interessante <risos> é, que, desse sexo como. Prazer só, assim. Sem pensar no envolvimento futuro. Isso já é bem
0: moderno e bem incrível. É, pois é. Relacionar… Viu? Eu tinha que mostrar que eu era um pouquinho moderna nessa Ah, conversa. Não, você viu que na hora que você falou, eu abri meu relacionamento, as três (risos) aqui ficaram caladas e prestando atenção, (risos) né? É porque
1: abrir relacionamento é uma coisa muito difícil.
0: Hum, É difícil. difícil. É muito moderna. Eu
1: sou mega moderna, mega… Me sinto super livre sexualmente. E teria muita dificuldade de abrir meu relacionamento. Eu também não... Mas, olha... Eu não tenho relacionamentos abertos que não foram muito bem-sucedidos. Mas, ao mesmo tempo, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso, assim. Porque a gente entende que o que a gente tem talvez seja muito mais forte... É, hoje a gente tem uma família é isso. muito, então, muito maior. É, que mas exibir ela exibir. é muito nova e está há oito anos com a mesma pessoa. Isso. É diferente, né? A gente nova. Eu, nova, mudava de namorado então e como mudava escova de, de dente. Escova assim. de dente
0: Calcinha? Olha, a mas gente recentemente.
1: Me apaixonava facilmente, o tesão vinha. O meu veio primeiro o tesão. E depois vem o amor, amor com sexo, né? Que uhum. é bem diferente, mas o tesão, ele é genuíno e é maravilhoso você ter um tesão pela pessoa.
0: Mas, assim, eu acho que você tá num relacionamento é... e você ama a pessoa, mas você tem tesão no outra. Então, assim, você vai deixar de viver essa emoção, você vai se frustrar também, né? Uhum. É... É... Então, é, eu, eu acho honesto, é sabe? Mesmo. Na situação dela, talvez numa situação que você está formando uma família, não cabe mesmo. Fica até um pouco sem sentido. Mas numa situação, você está oito anos, num relacionamento, e, e essas coisas acontecem, eu acho que é honesto.
1: Realmente, quando você está mais velha, eu acho que o mais importante do que eu ter relação sexual com a pessoa que eu sentia atuação, é a sedução. A sedução, eu acho uhum. fundamental. Sim. Você está casada com alguém e não ter mais sedução com ninguém, e a sua pessoa também, não ter mais sedução com ninguém, porque ela é só sua, isso eu acho que é privar de uma coisa que é maravilhosa, que é a sedução, que é o que tipo
2: te... Sim, é. que é o flerte, né? Eu adoro flertar. É às, às vezes não gosto de realizar. É Agora,
1: não precisa chegar até lá. Tem uma idade é. que você fala, não precisa chegar até lá. Mas hoje eu penso muito, assim, se dentro desse relacionamento eu me apaixonar, o meu marido, a gente não se apaixonar, enfim, se apaixonar é mais complexo. Se a gente tiver tesão em alguém, a gente já combinou, assim, a conversar e resolver lá e voltar, assim. Não é uma ah, coisa...
0: Contar, não Vai lá assim, resolve e resolve, nem me conta. Ah, eu, eu sou que nem a Cláudia. Vai lá, resolve e nem me conta. Também é a cidade? Não... Pra que tu tá não <risos> saber Eu também não dou conta, não. Eu <risos> quero ah, saber. Porque, pra se contar sabe... a pessoa aqui, então bota na roda. Então vamos fazer nós três. É, assim. e me... é pode é, ser. Essa é uma agora, opção. Tá, é uma eu opção. Agora, eu, agora eu, porque eu também, se eu for, eu não vou contar, não. Eu também não vou contar, <risos> Não é? Não, eu não, eu prefiro trabalhar com a sinceridade. É, não, eu admiro, mas... Eu não... era assim, eu era assim. Eu, eu, a gente tem que fazer o que dá conta é. emocionalmente. É isso, de cada um dá
1: conta. E é muito individual mesmo, não é uma
0: regra para todos. É, Super. depende da situação. E cada
1: relacionamento
0: é um né? É, e, a, e, a, e a, voltando um pouquinho naquele assunto que a gente estava falando de masturbação, tem um texto de, de uma pesquisa da USP, é... Ele é, é, fala exatamente o que a gente falou, homens descobrem o corpo como fonte de prazer desde a pré-adolescência e o sexo solitário visto com a maior naturalidade. Já as meninas, quando se tocam, ouvem, tira mão daí, garota. E os números mostram como isso se reflete na vida adulta das mulheres. 40% das brasileiras não se masturbam e dessas, uma em cada cinco nunca experimentou a prática. Essa mesma pesquisa relaciona essa falta de contato da mulher com o próprio corpo, com o fato de mais da metade delas, 55,6%, terem dificuldade de chegar ao, ao orgasmo, contra 3,5% dos homens. Vocês acham que isso explica porque que a maioria das mulheres tem vergonha, por exemplo, de comprar um vibrador? Ah, com certeza. Mas é que é
1: realmente muito mal vista a masturbação feminina, Impressionante é todas as vezes que eu em alguma roda falo assim, quando eu me masturbava, ou quando eu me masturbo, as pessoas ficam
2: <risos> constrangidas.
1: Frustradas. A minha mãe, ela ficou muito de eu falar sobre isso. Até hoje, eu com 41 anos, mas gente, assim, para mim é uma coisa básica é, de autoconhecimento. Eu tenho uma amiga minha que nunca se masturbou, é uma amiga minha um pouco mais nova e tal. Aí a nossa turma ficou em cima dela.
0: Antes de começar, eu tava conversando com a Maria justamente sobre isso e eu falei essa frase, eu tenho amigas que nunca se masturbaram, e, e eu confesso, imagina, eu falei masturbação se assim, minha mãe ouvir esse episódio, coitada, ela vai ficar chocada, <risos> mas aconteceu um episódio engraçado, que eu fui é, comprar calcinha no shopping, numa loja, e aí estava exposto numa loja do shopping, vários vibradores. falei E eu não, não saquei muito o que era aquilo. Eu falei: o que, que é isso? Eu falei: ah, esse é o amigo da mulher. A mulher tirou e começou: olha, você pode fazer massagens, pode passar assim para tirar a ruga do rosto, porque ele vibra. Então, <risos> <risos> eu achei uma graça a forma dela vender o um vibrador. Vou deixar aqui uma dica para todas as mulheres que estão escutando, que já
1: se masturbam, enfim, ou que nunca se masturbaram: tem um aparelhinho novo que eu posso falar, por... que chama um sugador. Que é um gão então, que
2: é, uma, é um formato de uma baleia, não é?
1: É isso. Amor, vai comprar agora. Mas Eu vou comprar agora. Por favor. É, é, é assim, é Deus,
0: é meu marido na terra. É Caiu cai cai o celular porta. da Cláudia. Para tudo. Cláudia sempre ficou nervosa. A Cláudia já está usando o sugador ao, ao vivo.
1: Uh. Calma, Cláudia. O sugador. Fica dica pra quem nunca teve coragem. Ou para quem já tem coragem tipo eu. É, o sugador é mudador de vidas. É? Eu vou comprar hoje. Vai, Cláudia. Vai, pode comprar. Procura na internet. Baleia, sugador de, de pepeca. Sugador. É assim, gente. Tô tá é, rita. Rita. Eu, eu tô
0: chorando <risos> eu de rir, tá? Eu também. Eu chorando sugador. <risos>
2: Esse sugador, sugador é maravilhoso Eu, eu vi, vi no Twitter pandemia, dia. um
1: sugador é tudo. <risos> Amor O sugador na pandemia Ele salva vidas o sugador é salva vidas Eu gostei que você fosse mostrar pra gente Débora não. Poxa, não tá aqui, o meu Acabei de doar hum? Do Mas bom. já encomendei outro Maria, o que você ia falar? Não, o
2: que eu disse Eu vi no Twitter outro dia uma amiga minha Sugerindo, gente, pra quem não conhece Justamente, ela mostrou a foto desse, desse sugador, que o dela era no formato de uma baleia mesmo. E aí várias meninas, nossa, quero, comprei um para testar, não sei o quê. Daí uma, uma menina falou assim, acabei de testar, é ótimo. Sabe assim, falando oh, em tempo real é das pessoas experimentando falando, a, a baleia. Vem cá, e os não, homens pô. se
0: assustam quando sabem que a sua parceira tem um vibrador?
2: Cara, não. os meus parceiros não, mas eu acho que em geral, talvez assim, pensando no a homem gente. médio, talvez role uns ciúmes, assim, uma é. coisa meio... Isso que a gente falou da masculinidade frágil, talvez. que, que né? é um homem médio?
0: <risos> Boa pergunta. Médio. Vamos lá, eu, eu... Vamos explicar
2: um homem médio. <risos> Ai, eu quis dizer, assim, <risos> o homem brasileiro na média, assim, porque eu, eu, acho, eu acho meu namorado incrível, eu acho meu namorado evoluído, é, feminista, Incrível, generoso. Então, para ele, é o máximo. Eu compartilhar com ele os, os vibradores, para ele, é o máximo. Ele, é, ele compartilha comigo, assim, achando incrível. O meu, namorado é
1: tão, o meu marido é tão esperto que ele reproduz em mim o efeito do sugador da baleia, entendeu? Olha ele só. Ele
2: aprendeu a fazer
0: sozinho o efeito do vibrador. Não faz propaganda, <risos> Débora. <Não> faz propaganda, <risos> Débora. Não faz propaganda. É, guarda para você. As Agora, pessoas já tem uma... Vibrador é uma
1: coisa e consolo é outra. Aí Uma então assim. que. Eu vou te ensinar. Uhum. <risos> o consolo é um membro, não é um membro, uhum. para você se masturbar, né? Uhum. O vibrador é para você usar no clitóris,
0: né? Uhum. E o consolo é para você se penetrar. Ué, mas tem um rabbit. Faz é, tem coisas. o Rabbit ah, o Rabbit essa é desse tamanho, gente o <risos> Rabbit não
2: rola, cara o Rabbit é desse tamanho não, mas tem o Rabbit que entra e, e daí tem a pontinha que vai pro pro que
1: o Rabbit é muito
0: essa conversa tá ótima, mas tá na hora da gente colocar outras mulheres nessa roda a gente tem um, um quadro uhum. aqui em que as mulheres mandam seus dilemas pra gente dar o nosso pitaco, chama Seu Dilema, Nosso Pitaco. Então a gente vai ouvir a Sofia, que tem 19 anos só, e ela gostaria de falar mais sobre sexo com parceiro. Vamos ouvir a Sofia, vamos dar um um pitaco na vida dela.
1: Meu nome é Sofia, eu tenho 19 anos, e o meu dilema é falar sobre sexo com o meu parceiro, com a pessoa que eu esteja me envolvendo, enfim. Na verdade, é uma espécie de medo receio de ser rotulado, ouvir comentários machistas, maldosos ou até mesmo ofensivos, porque ainda existe um tabu em falar sobre sexo, principalmente quando você fala vendo uma mulher, enfim, são questões que envolvem o machismo e que também se faz necessário uma desconstrução, que é bem difícil, desse pensamento de que sexo não é algo que deva ser conversado em casa, com familiares e até mesmo com... Com o parceiro.
0: 19 anos e ela tem vergonha de conversar sobre sexo. Ou vergonha não, ela se sente constrangida em conversar sobre uhum. sexo. Ou seja. É... Mas isso da idade é engraçado que
1: você fala. É como se aos 19 anos a pessoa é liberal. Não, às vezes, mais velha, a gente vai se abrindo muito mais, né? Os 19 anos talvez seja muito imatura, muito velha. Uma geração disso já devia estar um pouco mudada, né? Mas, infelizmente, não está. Não, não
0: está mudada. E a gente fala o quê para ela? Converse mesmo assim?
1: A gente pode dar uma dica de como começar esse papo. Isso! Como instigar um homem a conversar sobre isso? Porque também fica violento. Às vezes, a pessoa tem... Não sei quantos anos tem o namorado dela. Pode ter 19, 18 também. E aí... E são cheios de dedos, né? Como começar um papo sobre sexo? Eu tenho uma
0: dica. Por favor.
1: A coisa mais fácil de fazer um homem se abrir é perguntar, você tem alguma fantasia? É. Ele vai é. falar... Ele, a primeira fantasia que ele vai falar é, sim, ver duas mulheres transando. Ha, ha, ha. Mas se aprofunda sim. mais. Porque isso daí é óbvio e nem sempre realmente é essa fantasia. Então, se aprofundar mais, brincar sobre isso, né? Porque, na brincadeira, não levar a sério... Eu acho que sempre, assim, vamos agora conversar sobre sexo? Eu acho que é sempre uma imposição que as pessoas nem todo mundo está preparado. Então, na brincadeira a pessoa vai se soltando. Então,
0: para mim, soltar. Cláudia, pra mim eu sempre brinco assim, sempre brinco sempre falo que sexo, para mim, é isso mesmo, é uma brincadeirinha. Você dá um beijinho, aí outro bracinho, e aí e fica gostosinho. É. É para que é. complicar uma coisa que é uma brincadeira gostosa que os dois vão, vão gostando e vai dando prazer aqui, prazer ali, até ter um ápice do prazer. É tão simples, né? Concordo com você, é. Que é uma
1: brincadeira. Porque, às vezes, é... Eu... O, o dor, né, das pessoas acharem que, ó, oh, o sexo é, tem que ser feito a gente tem que fazer quando ama tem que, ah, ser, é, tem que ser na cama,
0: tem horário longe é, tem, horário. Tem, horário. tem horário o ponto G! Uh! ah, meu Deus, socorro <risos> a Yuma, de 50 anos, também mandou pra gente o dilema e o deram ao contrário, parece que o marido não quer ouvir
1: meu nome é Ilma Oliveira, tenho 50 anos, moro no Rio de Janeiro. Minha maior dificuldade de falar sobre sexo com meu parceiro é a falta de interesse dele, que e acha que está só preocupado com ele mesmo, e não está muito preocupado com o que eu sinto, com o que eu, com o que eu preciso, com o que eu quero. Não tem a menor importância, eu sinto isso. Ele sentiu prazer e acabou. Eu falo sempre com a minha prima, porque a minha confidei desde pequenininha, E continua até hoje minha melhor amiga. A gente se desabafa uma com a outra.
0: E uma troca de parceiros, zoando, brincando.
1: Ele não tem interesse, não adianta, né? Se ele não está preocupado com você, troca de parceiro. Porque o requisito básico para você escolher um parceiro é um parceiro que esteja bastante interessado em você. No seu, no seu corpo, no, no seu sentimento, no seu prazer. Né? Acho que vocês estavam falando: sexo é uma brincadeira. E para mim, ela é uma brincadeira que só faz sentido quando os dois querem muito. Uhum. É, quando alguém me pergunta: ah, o que é sexo bom para você? Sexo bom é sexo com vontade. Uhum. Não tem nada, nenhum tempero maior, melhor para o sexo do que a vontade, né? Quando as duas pessoas se desejam loucamente.
0: E para finalizar, gente, o no nosso episódio de hoje, eu tenho um quadro que se chama Eu Já, Eu Nunca. Eu já? Eu nunca. Eu faço algumas afirmações e vocês respondem Eu Já ou Eu Nunca. E se quiserem, <risos> podem justificar, mas também podem dizer Ah, prefiro... Tem a cervejinha? Tipo, <risos> vamos lá. Senti vergonha já de falar sobre sexo. Acho que eu já. Eu já. já. Eu já.
1: Ah, já. Na vida
0: inteira já. Já fingi orgasmo. Quem nunca, né? Eu já.
2: <risos> eu já, pra acabar rápido. Ah, sim. Às vezes é... é, às vezes é isso. Pra acabar é.
0: rápido. Tá tão ruim, né? A gente dá uma força pro outro. Você, Ah, é já...
2: ah já, foi. <risos> eu
0: não, eu já Já foi. Já namorei duas pessoas ao mesmo tempo. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. <risos> já menti quando me perguntaram. Foi bom para você? Eu já. Ah, eu
2: já. Ah,
1: eu já, já também. Ah, mas eu não... Eu, olha, se eu menti... Eu devo ter mentido, mas se eu menti, eu menti. Ah, tá, é. Mas não... não
2: é uma mentira elaborada, né? Ai, foi incrível. Não, não é assim. Ai, é. Eu também não faço é. uma mentira
1: com muita vontade de agradar, não. Já minto querendo, nunca mais ver.
0: É, é. Eu já fiz sexo a três. Eu nunca. Eu já, eu já. Pode não responder se não quiser. A Maria já respondeu, Maria. Já respondeu. A Maria prefere é. não responder. Ah. Gente, eu já.
2: Ok, respondi.
0: Eu, opa! Só eu que não, tô me sentindo <risos> deslocada. Já fiz sexo. Já não fui até o
1: final, mas assim, não fui até o final. Eu acho muito difícil. Ah, é. é. Foi, foi, foi bem
2: curioso. <risos> mas foi já fiz sexo
0: atrás? Não, assim. não é. consegui realmente fazer. Já tentei, mas não consegui. Nossa, gente, vocês são muito é modernos. Verdade. É um aprendizado <risos> esse podcast de hoje. Tem várias experiências que eu preciso viver na minha vida. Já fiz é. sexo em lugares públicos. Eu já. Eu já.
1: Eu já. Carro vale? Claro. Eu... Vai. Ah, Vai, carro já. vale? Ah, então, com
0: elevador! <risos> Elevador, praia?
2: Ah, elevador. <risos> Vai, Montanha
1: já... nos Andes, eu já fiz um treco nos Andes. Assim, Uau!
2: No, que praia, assim.
1: no mar, vale?
0: Claro. Mar, praia, vale. É, então, é já, já... Na praia, claro. <risos> <risos> Gente, olha, eu amei. Super obrigada. Ah, foi divertidíssimo. <risos> Adorei essa conversa. Foi muito íntimo, muito gostoso. Acho que. Muito bacana, assim, as pessoas vão ouvir e vão falar, nossa, como é bom falar, como é bom ouvir.
2: <risos> ah, então, é muito é. bom falar, que, assim, digo por experiência própria, que, cara, que as pessoas que estão ouvindo, que têm dificuldade assim como eu tive, que encontrem um grupo de amigos, às vezes uma amiga, que você sente confiança o suficiente para você compartilhar, porque é muito bom quando você atravessa essa barreira, assim, é realmente um divisor de águas, assim, então... Persistam, é, é muito importante falar de sexo. É, e muda
0: a qualidade do seu sexo. Isso,
2: ah, é. isso.
0: Amei. Tá com vocês. Amei. Muito obrigada. Ah, obrigada.
2: <risos> obrigada. Eu que agradeço é, muito. É. Beijo grande. Jesus, beijo. Muito sexo. Vamos
0: falar muito Pô, sexo nessa Beijo pra nós. Valeu, Prazer, Renata, é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Direção, Marcelo Sarkis. Edição, Isadora Neumann. Produção, Guilherme Ramalho. Produção musical, Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio.